0: ben Dilara. Bugün üniversite İstanbul'da yaşamak ve sosyal medya ile ilgili bir soru cevap yapmak istedim. Instagram'dan genel olarak soru aldım. Bunlar arasından bahsettiğim konularla ilgili olanları ayırdım. Kaç soru yanıtlayarak ilk yayını başlatmak istiyorum. Önce bir kendimden bahsedeceğim bu yayında sorulara geçmeden önce. Çünkü tanıtımda bundan çok bahsetmedim. Ben Dilara Özdemir. Şu an 21 yaşındayım bu podcast'i kaydederken. İstanbul'da yaşıyorum bir senedir. Zaim Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım şu anda. İsviçre'de doğdum. Yedi yaşıma kadar Zürih'te yaşadım. Sonra Türkiye'ye taşındık. Ordulu'yum. Ordu ve Sinop. Üniversite için İstanbul'a taşınana kadar da Ordu'da yaşıyordum. Şu an İstanbul'dayım. Az önce de söylediğim gibi. Ailemden çok detaylı bahsetmeye gerek görmüyorum. Bahsetmeyeceğim o yüzden. Ama kısaca dört kardeşiz. Kardeşlerimden ikisi İsviçre'de yaşıyor. Biri benim gibi Türkiye'de yaşıyor. İki ablam, bir abim ve üç yeğenim var. Dilara kimdir? Ne yapmayı sever? Kısaca bunlardan bahsedip sorulara geçeceğim çok da uzatmadan. Yurttayım bu arada ve bir sürü kapı çarpma sesleri, işte kettle açma sesleri geliyor. Bu şu an engelli diyebileceğim bir şey değil bu yüzden. Bunu takıntı haline getirmeyeceğim. Çünkü bazı konularda ben mükemmeliyetçi davrandığımı fark ettim ve onu yine yaparsam bir, bir hafta daha çekmeyeceğim. Bu yayını kaydetmeyeceğim. Bu yüzden böyle şeylere takılmıyorum. Umarım sizi eden herhangi bir ses yoktur. Evet şimdi geçiyorum. Dilara kimdir? Ne yapar? Ne yapmaktan hoşlanır? kısmına. Dilara kimdir? Dilara 5-6 senedir YouTube'da içerik paylaşan, birkaç senedir de Instagram'ı da içerik paylaşım alanı olarak kullanmaya başlayan 21 yaşında bir gençtir. Çok uzun zaman Umandır. Uluslararası ilişkiler alanına ilgi duyar. Bu yüzden hatta bunun bölümünü lisans eğitimi olarak almaya karar vermiştir. Ve şu an okulunun yarısı bitmiştir. Lisans eğitiminin pardon. Bu ara gelişim psikolojisi alanına ilgi duyar. Arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye bayılır. Konuşmayı çok sever. Biraz soğuk görünür ama aslında özellikle yakınlarıyla birlikteyken çok sıcak bir insandır. Bazı sınırları vardır. Bu bazen soğukluk ya da katılık gibi algılansa dahi aslında öyle çok da soğuk bir insan değil. Değildir. Gezmeyi, görmeyi, eğlenmeyi çok sever. Ve aynı zamanda sevdiği, ilgisini çeken alanlarda çalışmayı da çok sever. Tertip, düzen onun hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Ama tertibe ve düzene verdiği önem kadar rahat ve esnek olmaya da çok önem verir. Ve keyfine çok düşkündür. <gülüyor> Gerçekten çok düşkündür. Bu bahsettiğim ve şu an aklıma gelmediği için ya da fazla detay olduğu için bahsetmediğim şeylerin hepsini toplayınca bir dilara yapıyor. Şu an kendimle ilgili yeterince çok fazla şey anlattığımı düşünüyorum için artık soru cevap kısmına geçiyorum. Şu ana kadar bana çok fazla sorulan sorulardı bunlar. Ama sanırım ben çok yanıt vermedim bu konularla ilgili. Hatırladığım kadarıyla çoğu ile ilgili pek konuşmadım. Konuştuysam da çok üstün körü konuşmuşumdur büyük ihtimalle. Çünkü hatırlamıyorum. Şu anki hayatımın temel yapı taşlarından bazılarıyla ilgili sorular geldiği için bu podcast'in ilk yayınını bunlara adamak güzel bir başlangıç olur diye düşündüm. Tamam başlıyorum. Kahvemi aldım ben bu arada yanıma. İsterseniz kahvenizi, çayınızı alın ya da yürüyüş yapın. ...yaparken mi dinliyorsunuz, ne yapıyorsunuz hiç bilmiyorum. Ama oturuyorsanız bir şeyler alın bence. Karşılıklı içiyormuş gibi hissedelim. Üniversiteyle ilgili çok fazla soru geliyor. Yani hem İstanbul'da üniversite okumakla ilgili... ...hem üniversitede arkadaşlıkla ilgili... ...hem çalışmakla ilgili, verimlilikle ilgili... ...önce İstanbul'da üniversite okumakla ilgili... ...düşüncelerimi paylaşacağım. Bu konuyla ilgili en çok aldığımı fark ettiğim soru şu oldu. Sakin bir şehirden İstanbul gibi çok daha yoğun... ...çok daha kalabalık ve hızlı akış hiç durmayan bir şehre taşındıktan sonra adaptasyon sorunu yaşadın mı? Ben adaptasyon sorunu yaşayacağımı düşünüyorum zorlanacağımı düşünüyorum sence şeklinde çok fazla soru geldi. Ben İstanbul'u Ordu'dan taşındım ve Ordu Karadeniz'de sakin özellikle benim oturduğum mahalle böyle çok sessiz sakin bir mahalle büyüdüğüm mahalle yani ama üniversiteyi Ordu'da değil İstanbul'da okumak istediğimi biliyordum ve İstanbul'un kesinlikle Ordu'yla bu yönden çok da alakalı olmadığını biliyordum. Aslında orta sondan bu yana sanırım benim İstanbul'da okuyacağım neredeyse kesin gibi bir şey hepimizin zihninde. Önemli olan bence taşınacağın yerle ilgili beklentilerinin oranın gerçeğiyle az çok örtüşmesi. Yani İstanbul çok daha yoğun, çok daha kaotik, çok daha kalabalık. İnsanların çok daha fazlası bir yerlere yetişmek için sürekli hızlı bir akış içerisinde ve bir yerden bir yere gitmek çok daha uzun zaman alabiliyor ama ordu da bu tamamen tam tersi bu bahsettikleri. Yani daha yavaş, daha telaşsız, daha sakin bir şehir. Zihnimde bunların ayrımı vardı yani ordu sağ taraftaysa İstanbul sol taraftaydı yani çok alakasızlardı birbirlerinden. Alakalı olan şeyler benim bir şehirde önemsediğim ve sevdiğim şeyler mesela. Yer yer yeşilliğin olması benim için önemli. Bundan da önemli olan şey benim için bulunduğum şehirde deniz olması. Ferahlık veren, bir mavilik katan herhangi bir şeyin olması benim için açıkçası çok önemli. Ankara'da eğitim alma ihtimalim de vardı. Sırf yani İstanbul'un bu yönü sebebiyle Ankara'yı hiç düşünmedim bile. Ama tabii ki herkesin tercihleri farklı. Nasip diye bir şey de var bu arada. Yani belki de İstanbul'da eğitim alamayacaktım. Bir bir şehirde almak zorunda kalacaktım ve onu da kabul edecektim yani bir noktada. Ama bence gideceğiniz yere kendinizi hazırlayabilmeniz için önce bir beklentilerinizi netleştirmeniz gerekiyor. Yani sakin bir yerde olmak istiyorsan, böyle kaotik bir yerde olmak istemiyorsan ya da ailen İstanbul'da olmadığı için çok uzakta hissetmek istemiyorsan o zaman belki senin için doğru seçim değildir orası. Çünkü kendini bilmek önemli. Gideceğin ya da gitme ihtimali olan yeri bilmen önemli. Ve nerede olmak istediğin önemli. Nasıl bir yerde olmak istediğin önemli. Ailenle yaşıyorsan eğer şu anda ailenden uzak olabilecek misin üniversite eğitimi alırken? Bu da çok önemli. Benim ordu'daki evimi ve ailemi özlediğim tabii ki oluyor. Ama şu an benim evim burası. O yüzden bunlar arasındaki ayrımı yaptığın zaman bazı şeyler seni zorlamamaya başlıyor. Yani özlediğin zaman arayıp telefonla konuşmak, görüntülü konuşmak bunlar eğer seni tatmin edecek şeylerse ve özleminden oturup sürekli ağlamayacaksan demek ki tamam yapabilirsin ama durum senin için böyle değilse bence oturup düşünmekte fayda var. Çünkü herkesin yapısı çok farklı ve herkes belli x-y yerlerinde eğitim alacak, farklı yerlere taşınacak diye bir şey de yok. Tamamen bireysel bir şey bence. Bunun da dışında üniversiteye geldim. Bir sürü insan var burada ve insanlarla tanışacağım, arkadaş olacağım, işte ders çalışacağım falan. Hani bunlar nasıl olacak gibi sorular vardı. Üniversitenin ilk dönemlerinde verimlilik için ne yapılmalı? İstanbul'daki ikinci senemin başında geldiğim sonuç şu ki eğer verimli olmak istiyorsan sadece ders çalışmaman gerekiyor bence. Tamamen şahsi görüş Hem üniversite esnasında hem üniversiteden sonraki hayatında belki yüksek lisans eğitimini alırken belki direkt iş alanında ya da durum her neyse bir noktadan sonra bir sürü şeye bölünmek durumunda kalıyorsun. Ve eğer üniversite dönemini sadece oturup ders çalışarak ve ara sıra kampüse çıkarak ya da çok nadiren farklı semtlere giderek geçirirsen başka hiçbir şey yapmazsan yani gezmezsen, görmezsen insanlarla oturup vakit geçirmezsen muhabbet etmeye saatler ayırmazsan zaman zaman bir şekilde kabuğunun dışında vakit geçirmezsen bence verimliliğin düşüyor. Benim geldiğim sonuç şu ki hem ders çalışman hem gezmen hem de insanlarla iletişim kurman gerekiyor. Eğer temelinde genel olarak bir verimlilik istiyorsan çünkü bunların hepsi insanı besleyen şeyler. Bunları yaparken aynı zamanda dinlenmen de gerekiyor çünkü dinlenmezsen de böyle bir anda şalterlerin falan atıyor. Burnout diye bir kavram var İngilizce'de. Bunun Türkçesi var mı bilmiyorum hiç duymadım ama böyle aşırı fazla çalışıp aynı zamanda da aman sosyalleşeyim, aman çok çalışayım aman akademi aman aman şu aman bu falan derken bazen de uykuyu ya da dinlenmeyi zaman kaybı bile zannedebiliyor. Bir sürü öğrenci, bir sürü insan. Ben bunu da çok yanlış buluyorum. Dengeli vakit ayırmak gerekiyor. Yani bir gün dışarı çıkıp ders çalışıyorsan, o gün aynı zamanda arkadaşlarınla buluşup sosyalleşiyorsan eğer üstüne bir de sanat etkinliğine katılmak, üstüne bir de kitap okumak falan bunları yapmak zorunda değilsin. Böyle dinlenmeye de vakit ayırman gerekiyor bence. Bunların hepsini ufak ufak yap yani mesela her gün ders çalışmak istiyor musun? İki saat her gün ders çalışmayı kendine sabitliyorsan eğer, onun dışında bir sürü şey ekleyebilirsin günün içine ama o günün sonunda gelip dinlenmek de olması gereken bir şey. Yani gündüz okula gideyim, akşam arkadaşlarımla geziyim, gece ders çalışayım, sabah okula gideyim gibi bir şey bence olmaması lazım. Ya benim için bu böyle en azından. Bu düzenden faydalanan çok zarar gördüm. Sabah okula gidiyorsam, akşam dışarıdaysam eve gelip uyuyorum. Yani gece boyunca ders çalışmıyorum. Sabah çalışıyorum ya da ertesi gün çalışıyorum ya da bir şekilde dengeliyorum. Ya da bir akşam ders çalışmam gerekiyorsa o akşam dışarı çıkıp gezmiyorum gibi bölmeye çalışıyorum. Çünkü bu daha faydalı benim için. Daha çok sosyalleştiğim zamanlarda oldu. Daha çok çalıştığım zamanlarda oldu kabuğumdan hiç çıkmadığım zamanlar da oldu geçen sene içerisinde hiç yeni yerleri keşfetme isteğimin olmadığı zamanlar da oldu çok yorgun hissettiğim zamanlar da oldu net bir saat yol gitmem gerekiyor benim gitmek istediğim çoğu yere giderken bir noktada artık tüm bunları böyle sindirmek gerekiyor tamam bu böyle şu şöyle ben şunları yapmayı seviyorum o yüzden şu şu zamanlarda bunlara vakit ayıracağım. Bu mantıkla ilerlemek bence yaşadığın şehre adapte olurken ve üniversite hayatını da verimli geçirmeye çalışırken çok fayda sağlıyor. Sevdiğin şeylere vakit ayırmaya çalışmak. Bunlar aslında akademik verimliliğini de artıran şeyler. Akademik olarak hiç kendimden memnun olmadığım bir noktaya geride bıraktıktan sonra bazı şeylerin farkına vardım. Sonrasında kendimle ilgili neleri eleştirdiğimi, neleri düzeltmek, değiştirmek istediğimi, nelerden de memnun olduğumu böyle daha net bir şekilde söylemeye başlayabildim. Yani görebilmeye başlayabildim. Mesela gece sabaha kadar ders çalışmayı denediğim oldu. Yapamadım. Kendimi arkadaşlarımla sohbet ederken buldum. Çok uykum gelmişken ve aşırı verimsiz bir çalışma ortamındayken buldum. Ya da gece sabaha kadar ders çalışıp sabah sınava hiç kafamı toplayamadan girdiğimi gördüm. Gece çalışma insanı değil gündüz çalışma insanı olduğumu ve sınav haftalarında dahi olsa uyku üzerimi bozmaktan hoşlanmadığımı öğrendim. Bir noktada da denedikçe zaten hangi çalışma stilinin hangi sosyalleşme mantığının sana uygun olduğunu anlıyorsun. Kendine şu şöyle olacak bu böyle yapacak baskısı yapmadan ne hoşuna gidiyor neyden memnun oluyorsun? Nasıl bir denge kurmak sana iyi geliyor? Bunu anlayabilmek için fırsat vermek de çok faydalı. Özellikle yeni bir şehre taşındıysan bu çok geçerli. İkinci dönemin başında belki sonuna doğru bir şeyler oturabiliyor. Neyi istediğin ne istemediğini anlayabiliyorsun. Bir de arkadaşlık konusu var. Üniversitede arkadaşlık bu ayrıca bir başlık zaten. Bana bu konuyla ilgili de çok fazla soru geliyor. Bence üniversite ortamına göre dünya Dünya görüşün, hayata bakış açın ile senin eğitim aldığın ortamdaki çoğu insanın bakış açısı aynıysa durum çok daha farklı. Farklıysa durum çok daha farklı. Ben daha çok dünya görüşümün az çok benzediği insanlarla aynı okulda eğitim alıyorum diyebilirim. zaim deyim ben ve çok fazla mütedeyin öğrenci var burada. Ve bir noktada bana zaten genel bir hayat kolaylığı sağlayan bir okul burası. Bence hangi üniversiteye giderseniz gidin arkadaşlık konusunda sizi zorlayabilecek insanlarla her zaman karşılaşacaksınız. Bence bu Kötüdür diyemem. Bu inanılmaz bir deneyim katan bir şey. Buradaki sadece ilk yılım şu anda ve geçen sene okul başladıktan sanırım 3 ya da 4 hafta sonra çok emin değilim. Bir buçuk ay geçti ve ben hakkımda bir şeyler söyleyenleri ve sonra bana hiçbir şey yokmuş gibi muhabbet edenleri duymaya ve görmeye başladım bile. Bunu hiçbir zaman garipsemedim çünkü ben buraya taşındıktan ve bu üniversitede eğitim almaya başladıktan bir buçuk ay sonra zaten başlamıştı çoktan. Bir önceki eğitim öğretim dönemi bitti zaman artık ben İstanbul'dan gidecek de bir şeyler konuşanları duymaya başladım ve hala bana gayet arkadaş gibi davranan ama gıybetimi yapan insanlardı bunlar. Fakat olay bundan sakınmak. Buraya geleceğim. Ben normalde böyle kimsenin gıybetini yapmamaya çok özen gösteririm. Geçen sene içerisinde bir iki defa hatırlıyorum birileri hakkında konuştuğumu. Canımı çok yakan şeyler olduğunu hatırlıyorum ve sonrasında onlarla da helalleştiğimi hatırlıyorum. Ama bunun haricinde tabii ki farkında olmadan insanların hakkında konuştuğum gıybet ettiğim olmuştur diye düşünüyorum ama böyle çok gıybet eden, dedikodu yaptığını duyduğum kimseyi etrafında tutmamaya çalışırım. Ve en temelinde de hep uyarmaya çalışırım. Bunun beni rahatsız edeceğini çevremdekiler genelde bilir. Bu ev içinde geçerli. En yakın arkadaş grubum içinde geçerli. Ama şunu söylemek zorundayım. Tabii ki çok yakın hissettiğiniz ve gerçekten çok güzel insanlar katacaktır size üniversite. Katabilir en azından. Benim gerçekten sevdiğim, güvendiğim ve yanımda olduğunu hissettiğim insanlar oldu. Ve hala hayatımda yani çok şükür. Ama aynı zamanda pozitif yanları olsa da beni çok düşüren arkadaşlarım da oldu. Çok zorlandığım konular oldu. Özellikle yurtla ilgili. Okul yurdunda kalıyorum ben. Bu yüzden okul ve ev benim için böyle iç içe geçmiş durumda. Haliyle yurttaki arkadaşlarım okuldan da arkadaşlarım olan yurttaki arkadaşlarım. Onlarla olan ilişkiler ya da işte genel olarak yurtta insanlarla yaşamak onlarla arkadaş olmak vesaire bunların hepsi zorlukları da olan şeyler ve geçen sene içerisinde sınırlarımı koruyamadığım için sonunda çok kötü hissettiğim arkadaşlıklarım oldu. Ya da fazla kibirli bulduğum ve çok üstten baktığını düşündüğüm ama yine de hayatım bir şekilde yakinen var olmaya devam eden insanlar da oldu. Ve arkadaşım dediğim insanlar oldu. Gıybetimi yaptığını bildiğim insanlarla yüz yüze gelip arkadaşlığımı sürdürmek durumunda kaldığım da oldu. Bunlar gerçekten insanı zorlayan şeyler ve ben lisede bunlara çok da denk gelmedim açıkçası. Yani denk gelenler kesin kesin vardır ama lise sonunda ben hayatımdan bu tür gıybetsel dedikodu saldıramaları tamamen çıkardığım için kim kimle ne yapmış neredeymiş kimi kim nasıl görmüş şeylerini konuşmayı ve anlatmayı çoktan bıraktığım için üniversiteye geldikten sonra 22-23 yaşındaki kızların böyle ya Dilara şöyle dilar böyle falan demesi bana bir noktada çok tuhaf geldi doğrusu çünkü eğer gıybetten dedikodudan sakınıyorsanız ve çevrenizdeki insanları da gıybet yaptıkları zaman uyarıyorsanız artık bir noktada Dilara gıybet konusunda hassastır diyorlarsa sizin için ya da Dilar dedikodu yapmaz. Yani bunu konuşmayalım onunla falan diyorlarsa büyük ihtimalle artık sizin normaliniz de insanlar hakkında ileri geri konuşmamak olmuştur. Yani hayatınızda bu drama olmadığı zaman işte ah bak şunu yapmış biliyor musun? Ay şu şu kimle sevgiliymiş biliyor musun? Ay şunu nasıl gördüm? Ay şu çok tembel falan. Hani bunlar yoksa hayatınızda ya da işte çok gıcık bir kız sevmiyorum. Tehlikeli bir kız uzak dur ondan falan. Yani böyle şeyler yoksa insanları bu şekilde uyarmıyorsanız ve insanlar size başkasının gıybetini yapamıyorsa çünkü müsaade etmiyorsanız o zaman sizin gıybetinizin yapılması size çok abes geliyor. Çünkü ben bunları bıraktığımda ergendim ya yani. ergenliğe yeni girdiğim senelerde falan bırakmaya özen göstermiştim ben yani dedikodu gıybeti. Dilerdi kendini bir şey sanıyor. Dilerdi şöyle böyle falan denilmesi bana o kadar çocukça geliyor ki düşünün böyle karşınızda gayet çalışkan, gayet tertipli aklı başı yerinde bir kız var ve ne kadar güzel işte çalışıyor emek veriyor bazı şeylere. Sonra size milletin dedikodusunu falan yapıyor. bir. Gıybetini yapıyor insanların. Ve hatta sizin hakkınızda konuştuğunu biliyorsunuz. Bunlar böyle bir araya gelince şey oluyor bende. Büyük bir hayal kırıklığı. Çok çocukça geliyor. Yani gıybeti dedikoduyu. Eğer çocukça görüyorsanız kendinizi kesinlikle sakınmanız gereken insanlar oluyor. Hala var benim karşılaştığım zaman. Aklıma benim hakkımda söylediğini duyduğum şeyler. Gelen. Beni çok rahatsız eden bir konuyu karşımda kişiye söylerim bu arada. Neden böyle söyledin diyerek. Ama bir de bunun yanı sıra birinin size gelip diler biliyor musun? Şu senin hakkında ne söyledi demesine izin vermemek gerekiyor. Karşınızdaki kişinin size laf taşımasına vesile oluyorsunuz ve siz kazara gilbet ettiniz demiyorum hani yanlışlık ağzınızdan bir şey kaçtı. Size bir başkası hakkında bir şey söyleyen biri sizin hakkınızda da bir başkasına söyler zaten. En yakınınızda olsa bu aklınızda bulunması gereken bir şey. Çünkü bu konularda bence kimseye güvenmemek gerekiyor. Kendine de güvenmemesi gerekiyor insanın. Sadece gıybetten, dedikodudan, bu tür dramalardan, arkadaşların oturup başkalarını çekiştirmekten, dedikodu var mı neler var falan diye sormaktan. Kendinizi eğer sakınıyorsanız ve biri size bak böyle böyle bir şey söylendi senin hakkında diyecekken benim hakkımda kimin böyle dediğini duymak istemiyorlar diyorsanız o zaman böyle yavaş yavaş çevrenizdeki insanlar da buna göre şekilleniyor zaten. Ve evet üniversitede arkadaşlık ciddi olarak imtihan olabilen bir konu bence. Üniversitede arkadaşlık eğer bu konularda seçiciyseniz, bu konularda böyle kesin çizgileriniz varsa zorlayabilen ve sizi imtihan edebilen bir şey. Çünkü başka sizin hakkınızda oturuyor, gübet ediyor mesela ama siz bunu normalde yapmamaya çalışan biriyseniz içinden atmak için de biriyle konuşmak bir şekilde sindirmek gerekiyor ya onu sindirme şeklin çok farklı olması gerekiyor. Bazı konularda açık olmak ve sınırlarını da çizebilmeye çalışmak gerekiyor. Yani bu benim hassas olduğum bir konu. Ben bu konuda böyle düşünmüyorum diyebilmek çok önemli. Bunlara dikkat ettiğin sürede çevrende zaten senin gibi insanlar az çok oluşmaya başlıyor. Gerçekten çok iyi bir insan ama bana çok zarar veriyor dediğin insanlar olabiliyor. Bunlarla zaman içerisinde yolunu ayırman da gerekebiliyor. Bazen direkt konuşarak yani bu bana zarar veriyor. Artık görüşmesek daha iyi diyerek bazen de yavaş yavaş mesafe koyarak. Ama en nihayetinde çevrende senin gibi insanlar kalıyor bence. Bu yüzden nasıl bir arkadaş istiyorsan öyle biri olman gerekiyor. Yani gıybet etmeyen bir arkadaş istiyorsam gıybet etmemeliyim değil mi? Ya da çevremde düzenli olarak ibadet eden bir arkadaş istiyorsam ben de düzenli olarak ibadet etmeliyim. İyi beslenen sağlıklı beslenen kendi iyi bakan birini istiyorsam çevremde ben de bunu yapmalıyım. Çünkü sen yapmadığın zaman arkadaşlıklarından ve arkadaşlarından bekliyorsun. Ama aslında bu hiçbir zaman tek taraflı bir kazan ilişkisi değil. Karşılıklı ilişkiler arkadaşlık söz konusu olduğu zaman bir taraf bir beklent bir tarafın kesinlikle almak istediği bir şey varsa karşı tarafa da kesinlikle vermesi gereken bir şey vardır. Tamam hiçbir zaman her şey tamamen karşılıklı diye bir şey yok. Ama eğer bir beklentini varsa senin de ortaya bir şey koyman gerekiyor bence. Yani belki somut olarak değil ama belki karakteristik olarak bir hassasiyet bekliyorsan senin de hassas olman gerekiyor. Bu şekilde bence kendiliğinden oturuyor üniversitede arkadaşlık dediğimiz şey. Bu daha da elinizi çeken bir konuysa arkadaşlık sorunlarıyla mücadele etmeye çalışmakla ilgili ayrı bir yayında da kaydedebilir. Çünkü geçtiğimiz sene bunu çok yaptım. Lisede de çok yaptım. O yüzden biraz konuşabilecek şeylerim olduğunu düşünüyorum ve öneri verebileceğimi düşünüyorum. Bir konu daha var çok sorulan. O da senden farklı fikirde olan insanlarla baş etmek. Nasıl baş ediyorsunuz senden farklı düşünen insanlarla? Bunun yanıtı benim için biraz böyle inişli çıkışlı. Çünkü baş etmiyorum canım ya da etmemeye çalışıyorum. Baş etmemek ve onun çabasızlığı için de ayrı bir çaba gerekiyor bence. Şey gibi bu. Makyajsız görünen makyaj yapmak için yarım saatini harcamak. Ama aslında amacın makyajsız görünmek ama makyaj yapıyorsun. Yani baş etmeye çalışayım baş edebiliyormuş gibi davranayım. Bir noktada baş edebilirim. Şunu kabul etmek gerekiyor. Herkes senin gibi düşünmüyor. Herkes senin gibi düşünmek zorunda değil. İnsanların kendileri gibi olmasına izin ver. Bu sadece okul için de değil. Ailen için, arkadaşların için, okul görüştüğün insanlar için, yurttaki ara sıra muhabbet ettiğin insanlar için herkes için geçerli. Takip ettiğim bir içerik üreticisi var. Bir böyle kişisel gelişim videosunda şundan bahsediyordum. Seneler boyunca insanları değiştirmeye çalıştım. Hayır bu doğru dediğim şeylere ikna etmeye çalıştım. Davranışsal olarak yanlış yaptıklarını düşündüğüm şeyleri kendi okuduğum ve kendi öğrendiğim şeyler ışığında törpülemeye, düzeltmeye çalıştım. Ama çok yoruldum ve hiçbir zaman da karşılıksız değil bu arada. Ben biriyle ilgili bir şey düzeltmek istiyorsam kesinlikle onun da benle ilgili düzeltmek isteyeceği şeyler vardır. En son geldiği sonucun şu olduğunu söylüyordu. Dedi ki, let people be. İnsanların olduğu gibi olmasına izin ver. Yani bunu söylemek çok kolay ama bunu uygulamak çok zor. İnsanlar sana hoşlanmadığın şekilde davrandığı zamanda ya da işte bir konuda tartışıyorsun. Aile içinde bu çok olabiliyor diye düşünüyorum. Bir konuda tartışıyorsun ailenden biriyle ve asla aynı noktaya gelemiyorsunuz ve kesinlikle seni ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir durumda sen ne yaparsın? Kendi düşünceni bastırmaya mı çalışırsın? Böyle dikte etmeye mi çalışırsın? Haklı mı çıkmaya çalışırsın? Ki herhangi bir tarafın haklı olmasına gerek olmayan bir konuda olabilir bu. Bırakır mısın yani? Salar mısın? Benim son zamanlarda yapmaya çalıştığım şey bu farklı fikirlerle baş etmek konusunda. Kendi düşüncemi söyledikten sonra şunu söylemeye çalışıyorum her zaman son birkaç aydır. Farklı düşünüyor olabilirsin. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Beni ikna etmeye çalışma. Ben de seni ikna etmeye çalışmıyorum. Sadece benim ne düşünerek böyle davrandığımı bil. Benim nasıl hissederek böyle davrandığımı bil ama yine aynı düşünmek zorunda değilsin. Ya da benim neden böyle düşündüğümü bil ama ben seninle aynı düşündüğü olmak zorunda değilim. O yüzden beni ikna etmeye çalışmana gerek yok. Bu mantığa geldiğin zaman bence farklı fikirlerle baş etmeye başlayabiliyorsun. Bu noktada da zaten hani etmiyorum. Beni çok etkilemeyen bir şey ise benim hayatım, benim tercihlerim, benim bakış açımı sınırlamaya zorlayan bir şey olmadığı sürece seninle baş etmek zorunda değilim. Senin fikirlerini baş etmek zorunda değilim. Sana olduğum halde saygı duyuyorum. Vip. Bu konu bu kadar yani. Farklı fikirlere, farklı yaşam şekillerine karşı tabii ki eleştirin olabilir, bir duruşun olabilir. Konu ne olursa olsun. Ama bir noktada da o farklı bir birey ve aynı düşünmek zorunda değilizi kabul etmek gerekiyor. O zaman gerçekten baş etmek zorunda kalmıyorsun. Son soruya geldim. Bu sorunun konusu sosyal medya. Sosyal medyada olmak. Soru da şu. Sosyal medyada olmaktan bazen korkuyor musun? Bu soruyu soran kişi kendi böyle daha bireysel bir hesap kullandığı halde bazen çekindiğinden bahsediyordu sosyal medyada. Sen bir içerik üretiyorsun YouTube'da. Sosyal medyayı da bir şekilde benzer kullanıyorsun. Hiç seni korkutuyor mu sosyal medyada olmak? Instagram'ı da bir şekilde benzer kullanıyorsun. Genel olarak sosyal medyada olmak seni korkutuyor mu bazen? Bence bu çok güzel bir soru ve evet. Bazen beni gerçekten korkutuyor sosyal medyada olmak. Farklı farklı açılardan konuşulabilecek, ele alınabilecek bir konu. Bazen beklenti beni korkutuyor. Bazen de nefret beni korkutuyor. İyi olan şeyin endişelendirmez diye bir şey yok. Mesela çok iyi bir okul kabul almışsınızdır ve deli gibi endişeleniyorsunuzdur. Çünkü yetişebilecek miyim, halledebilecek miyim, başarılı olabilecek miyim derdine düşmüşsünüzdür. Bazen fazla desteklenmek de beni korkutuyor. Bazı insanlar tarafından da binlerce insan tarafından takdir edilmek de bazen çok korkutucu geliyor. Öz değer ve öz saygı konusu da beni korkutuyor bazen. Çünkü sosyal medyanın da etkileyebildiği bir şey bu bence. Bir noktada yani bir ölçüye kadar. Onun önüne geçmek gerekiyor ya da onu daha stabil tutmak gerekiyor. Çok artmamasını sağlamak gerekiyor. Bazen de ben kendimi başkalarıyla kıyaslamaktan korkuyorum. Buna düşüyorum bu arada. Kendimi başkalarıyla kıyasladığım oluyor. Sonra pişman olsam dahi. Bazen beklentiyi karşılayamamak beni korkutuyor. Bazen düzenli bir şekilde paylaşım yapmak ya da beklentiyi karşılayamamak beni korkutuyor. Bazen de alabileceğim potansiyel nefret yorumları, nefret mesajlarından korkuyorum. Ben eskiden herhangi bir konuyla ilgili ne düşündüğümü oturup bir saat anlatırdım. Sonra da onu YouTube'a yükler ve yayını açardım ve bu o beni tatmin ederdi. Ama sonra ben öyle yorumlar, öyle mesajlar, öyle damgalara maruz kalmaya başladım ki bunları yapmayı kestim. İyi olan ve çok beğenilen bazı şeyleri paylaşmayı da kestim bunlarla birlikte. Sonra fark ettim ki ben aslında alacağım tepkiler, aldığım tepkilerden korkuyorum ve bundan rahatsız oluyorum. Aslında bugün burada podcast kaydediyor olmamın sebeplerinden biri de bu. 3 sene önce ben podcast başlatacağım ve orada konuşmak istediğim şeylerle ilgili çok daha rahat konuşacağım demiştim. Ve benim paylaşmak istediğim çok fazla şey var dediğimi hatırlıyorum. O zaman başlamış. Yani bu korkmak, bir şeylerden çekilmek. Çünkü alacağın tepkiler seni üzebilir. Beni aslında 3 sene önce etkilemeye ve Ciddi ciddi korkutmaya başlamış sosyal medya. Sosyal medya tamam belki güzel çünkü çok kolay bir şekilde bir şeylere erişebiliyorsun. Her ne kadar zararlı içerikler olsa da faydalı çok fazla şeye erişim çok kolay. Ve kısa bir sürede yapılabiliyor ve burada bir sürü insana ulaşabiliyorsun. Yani kendi açımdan da söylüyorum binlerce insana ulaşabilmek bence çok güzel bir şey. Faydalı olduğumu düşündüğüm şeyleri de yaparak kullanabilirim. Belki sadece boş vakit geçirmek için kullanırım. Bu konuda ciddi bir şekilde tercihini yapıp insanlara iyi anlamda ulaşabilmek ve dokunabilmek imkanı çok güzel. Buranın kötü yanı eleştiriliyor olmak, eleştiriye açık olmak değil. Düzgün bir dille yapılan olumsuz bir eleştiri bence çok güzel. Sadece kimliği belirli olmadığı için buna güvenerek çok acımasıca şeyler yazabilen insanlar oluyor. Bence olayı zaten sıkıntıya sokan ve bir içerik üreticisini yaralayabilecek bir şey bu. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Yani bir başkasını çok da bilemem. Bana çok ağır gelen yorumlar aldığım oldu. Çok sebepsiz yere. O yüzden kendimi çok geri çektim zaten ve bir türlü geri dönemedim yani korktuğum şeylerden dolayı düzenli paylaşım yapmaya. Neyin seni korkuttuğunu saptamak ve ona göre davranmak belki kolaylaştırabilir. Bu durumu ve bu korkuyu belki hafifletebilir. Ama genel tekrar bir soruyu ele alacak olursak sosyal medyada olmak bazen beni gerçekten korkutuyor ve bazen gerçekten endişelendiriyor. Eğer çok girdiğim için panik oluyorsam sosyal medyaya yani Instagram'a, YouTube'a fazla giriyorsam bir 2 günlük belki birkaç saatlik çünkü birkaç saatlik silmek de iyi geliyor bazen. Yani olumsuz yorumlara, kötü yorumlara tabii ki alışıyorum bir noktada. Ama buna da böyle tepkisizleşmek istemiyorum. Derinin kalınlaşması var ya bana soruluyor bazen hani alıştım mı falan diye. Alıştım ama bazı noktalarda alıştım. Yani evet Evet, kötü bir yorum bana gelebilir. Bu düşünceyle tamamım. Ama o kötü yorum hala benim canımı acıtıyor. Ve bundan rahatsız değilim işte. bu Bundan bahsetmek istedim. Ben de tercih ederim. Benden hoşlanmayan da videolarımdan paylaşımlarımdan hoşlanmayan birinin eleştiri yapacaksa bunu olumsuz bir eleştiri olarak yapması. Kötü bir yorum olarak yapmamasını. Ama aynı zamanda kötü bir yorum geldiğinde de üzülmeye izin vermek istiyorum açıkçası. Bu konuda derimin kalınlaşması istediğim bir şey değil. Çünkü bir insanım neticede ve hislerim var. Üzüle biliyorum Canım yanabiliyor, kırılabiliyorum, ağlayabiliyorum. Ve bunlar o kadar doğal ve o kadar insani şeyler ki. Sırf önüne gelen kötü bir yorum yazabiliyor diye benim buna derimin kalınlaşması bence gerekli değil. Yolda biri beni çevirip bana çok kötü şeyler söylese ben tabii ki bundan etkilenirim. Bundan hiçbir fark yok ya da bir arkadaşımın bana kötü bir şey söylemesi. Üzülürüm tabii ki o zaman tepkisiz kalacağım işte güçsüz davranmayacağım diye gerçekten beni üzebilecek bir yoruma kayıtsız kalmam bekleniyor yani. Kendimle buraya koyuyorsan kötü yorumlara da açıksın demektir. Hayır aslında bu böyle değil. Ben eleştirilere açığım, kötü yorumlara açık değilim. Evet dengelemeliyim ya da evet dengeliyorum. Dengelemeye çalışıyorum ama beni etkilemesine de bir noktada izin veriyorum yani. Bazı şeylerle mücadele etme yöntemlerim var. İşte bazen uzaklaşmak, bazen bakmamak, silmek gibi. Ama aynı zamanda o dengeyi de bulmak gerekiyor bence ve bir şey üzüleceksem üzüleyim yani. Bu çok insani bir his. Bu da böyle bir konu benim için. Bu da yine kendi içinde çok detaylı bir konu. Bu konuyu da böyle bir ele aldıktan sonra artık seçtiğim sorular ve konular bitmiş oldu. Sonraki yayınlarda ne dinlemek istersiniz, ne üzerine konuşmamı istersiniz ya da merak ettiğiniz, bakış açımı merak ettiğiniz konular var mı? Eğer sonraki yayınlarda üzerinde konuşmamı istediğiniz özel konular varsa ya da fikrimi sormak istediğiniz konular varsa bunu Instagram üzerinden adım adım podcast hesabına direkt mesaj atabilirsiniz. Adim adım podcast olarak geçiyor Instagram'da. Bana nameless aradan da yazabilirsiniz ama görmeme ihtimalim daha yüksek. Bana dinlemek konuları vesaire eğer adım adım podcast'te yazarsanız kesin görürüm diye düşünüyorum bana adım adım podcast ile ilgili eleştirilerinizi yazmayı unutmayın lütfen bir sonraki yayında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.